0: Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Det här är Affärsvärlden med Helen Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden- där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag sitter här med Johan Eklund, du är börsreporter- och analytiker på Affärsvärlden. Välkommen.
2: Tack Helene. Hej.
0: Du, du har gjort ett så himla ambitiöst jobb i magasinet- som handlar om... Vilken vd ska man ta rygg på egentligen i investeringar? Kan man säga det?
2: Ja, det var väl frågeställningen på redaktionen. Vi, finns det vd som, som har lyckats avkasta mer länge då bara ur aktieägarnas perspektiv? Så inga egentliga eh, perspektiv kring hur de har gjort eller om det har, har skett på ett... Eh, Liksom CSR-mässigt bra eller dåligt sätt utan detta är ren och skär avkastning.
0: Ja, ren och skär. Men fick vi några... Var det några lite tveksamma bolag här eller ändå? Det var väl ganska CSR...
2: Ja, jag, jag tänkte inte lägga på det, den linsen och det Nej. lagret, men Nej. självklart är det ju så att, att bolag som i längden får vara på börsen och, och växa sig där. De flesta av dem är ju ändå inte extremt långt ut på, på riskskalan. Nej. Och det kan ju korrelera då till CSR-rankingar och så att man, man inte sysslar med, med, med någonting på, på någon väldigt besvärlig plats mm. under... Mm. Kanske tveksamma förhållanden utan i längden kanske det straffar sig att, att det händer något dåligt då. Mm.
0: Om man kollar, vad, vad skulle du säga, Som vad överraskade dig mest när du tog fram, eh, de hade ju flera listor. Jag vet inte hur, eh, vad säger du över lyssnaren? Ska vi gå igenom olika listor här, eller hur du har tänkt?
2: Eh, frågan var ju finns det vd är som, som överkastar på något systematiskt sätt. Svaret är? ja det, det gör det. Men man vill ju tro att vdn i ett genomsnittligt bolag på något sätt avgör liksom bolagets framtid och, och då hur bra betalt man får som aktieägare. Och där kan man väl kanske inte säga ja, det gör hen utan det hänger väldigt mycket på bolaget skulle jag säga. Och... Vi kan komma till det, vilken sorts vd som faktiskt kanske är intressant att studera över lång tid. För det, det är en sak att vara duktig i sin, sin dagliga roll som vd. Och det är en annan sak att, att bolaget är rätt och så pass starkt att det faktiskt spelar någon roll på börsen. Tycker.
0: Ja, och det ena är ju bolaget, och det andra är ju att skapa börsvärde. Liksom. Det är ju faktiskt två olika saker. Ja. Det,
2: det är två olika saker, och det är lite så här. Man, kan, så här, man, man, man jämför olika divisioner, eller man jämför äpplen och päron. Branschförutsättningar avgör ganska mycket hur långvarig en vd faktiskt får bli.
0: Den låga räntan verkar inte vara helt ovillkommande till exempel.
2: Den har ju gett utslag i, i toppen av de här rankingarna ja. kan man ju säga. Ja,
0: vi säger några. Mm.
2: Vi, vi kan ju säga som så att det är många husköpare då fastighetsmän två kvinnor på den korta rankingen. Men i det korta perspektivet då så tittar vi de senaste fem åren. Och då blir det någon mån jämförbart för att det de vdna som har kunnat sitta i fem år, det är ju en grupp som har liksom samma historik och de går att jämföra med börsen enklare då. Och där är det ju lite annorlunda, där slår ju teknikhåsen igenom väldigt mycket. Och i svensk fall då väldigt mycket medtäckare.
0: Vilken bolag är topparlistan här då?
2: Alldeles i topp är en av de avgående vdarna, så att han kan vi inte fortsätta följa nu. Det är den här danske Torben Jörgensen, vars biotage då har gått jättestarkt på börsen sista åren. Och, och, och Han har ju avkastat 12 gånger pengarna på fem år, och det, det är ju fantastiskt mycket. Och det ska sägas att Undersökningen tittar bara på nuvarande large- och midcap-bolag, så att de var ju ändå skapligt stora även vid... Även med 12 gånger pengarna så var de ju inte mikrobolag i nej, början. Utan... Nej,
0: ja, det är ganska relevant. Ja. Det är ja. ganska
2: relevant för ett mikrobolag kan gå tio gånger på fem år. Det är, det är inget konstigt. Det är lite svårare att skala upp det så här pass mycket. Så att han, Torben då, han blir ju då konung här på, om vi bara tar, ren rå överavkastning.
0: Och sen också då i det lite kortare perspektivet, där ser man ju också Invisio till exempel, ett säkerhetsbolag ungefär, för militären eller värre på för något?
2: Säker kommunikationsteknik tror jag att det är.
0: Ja, ah, ah, okej. Okay. Oh, yeah. Som sagt,
2: detta är techhosen, Så ah. att då blir det smala produktbolag där ah. produkten slår och förväntningarna drar iväg. Ah. Och, och då, då hamnar ju de i topp. De mm. hamnar ju förstås även i botten i perioden när det mm. går dåligt. Mm. Eh, men, men det är mycket tech. Så att Bure kommer ju med, till exempel, det är ju intressant, det är ett investmentbolag. Mm. Men de har ju prickat flera av techvinnarna. De har prickat Vitrolife som är en annan sån topp. Bolag.
0: Som också är med på listan här med Victor Thomas där. Axelsson som ja, vd.
2: Absolut, den här fantastiska västsvenska eh, världsexporten av IVF och, och andra fertilitetsprodukter. Eh, eh, precis, ja, det är mycket tech. Och sen är det faktiskt även en fastighetsman som även ur femårsperspektivet är med och toppar. Och det är ju då eh, Sagax eh, David Mindus. Mm som har avkastat jättemycket även de sista fem åren. Mm. Vi ska återkomma till honom för han är intressant även nu det här lite längre perspektivet mm. som vi också har kollat på. Mm.
0: Om jag förstår det rätt så menar du också så här att vd som liksom lyckas med bra avkastning de har ju också rydit på en underliggande trend. Alltså vad är vad? Det är ganska svårt att det... särskilja det... variabler här. Det...
2: det är ganska svårt men, men poängen är väl att, att om man blir så pass långlivad alltså som i alla fall fem år, då är mm. man ju åtminstone är man en hoppjärka då så är man i alla fall en hoppjärka som har lyckats hålla sig på en plats ett tag. Mm.
0: Jag pratade faktiskt med Lifkos förra vd, eh, Fredrik Karlsson, och han betonade vikten av att ha tur. Säger att vi bara säger att ja, den här vd har haft tur, mm. så menar han ju, och lite ironiskt och nog mest allvar, att det skapar förtroende också i nästa mm. vad man gör nästa steg och sådär. Så även om man bara avfärdar någon med tur mm. så är det viktigt att ha tur.
2: Det är viktigt att ha tur och det är särskilt viktigt om du har ett liksom rörelsedrivande operationellt bolag som bara har ett produktområde eller liknande. Mm. Att just din produkt ska slå och att förväntningarna på den ska komma upp, det är ju en mix av tur och skicklighet.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP
0: Du, de här som man tittar på motvindsmattadorerna som du har, du har ja. jättepoethistorier och du, du är ju en poet här ju.
2: Det vet jag inte, men, men affärsvärlden tycker om att och, och, och försöka rama in med, med, med olika eleganta benämningar och motvindsmattadorer, det, det får vi väl hoppas att det platsar där. Men jo, de är också intressanta som grupp faktiskt studerat. Det är ju liksom vdar som ändå får sitta kvar trots att de underpresterar mot index och, och förmodligen mot vad deras aktieägare förväntar sig då. De har ju förstås lite olika mål beroende på vad de gör men de har liksom inte presterat en bra avkastning kortsiktigt. Och de kan ju ha haft precis samma sak, trender, fast de har blåst rakt i motvill mot dem. Eller så har de helt enkelt inte lyckas leverera.
0: Och här så ser man då att det är några bolag det är JM, Trelleborg och Telia bland annat och Oscar Properties. Vad är din slutsats där?
2: Men Det är ju det är en mix av det här med trender och Trenden med, med bostadsutvecklarna som, som alla trodde på fram till 2017 och på ingen tror på. Den avspegler sig förstås i Oscar Properties som, som hade en jättefin avkastningskurva och fick in mer och mer pengar- upp till en viss punkt när marknaden vände mot dem- var på dem. de har utvecklats- genom de sämsta börsplaceringarna- över midcap uppåt i procent.
0: Mm. Hade vi gjort den här fem år tidigare? Den här ja. rankningen? Ja,
2: hade vi gjort den här- efter att de gick på börs och tog in allt kapitalet- så hade alla förvaltare varit ute- och, och, och sagt att det här är lovande- och det här kommer bli jättebra- och mm. vi tror på detta. Mm, mm. Så att... Det är ju lätt med fasit i efterhand. Och här är det ju en, en trend som verkligen har gått emot ett bolag som är väldigt beroende av sin marknad under en sån mm. fas där man ska mm. växa snabbt. Så att Oscar Properties men även JM då, som etablerade aktörer, de åker också på den här motvinden. Mm. Eh, så de har vi förstås, de åker på det. Men lite intressant också är att vi har ju två av statens innehav. Dels då SAS, som nästan alltid brukar ranka dåligt på avkastning- för att det är en, det är en besvärlig bransch, eh, flyg, mm. kommersiellt flyg. Så det är ju inte så överraskande. Men däremot att Telia lyckas ranka jättedåligt bakkastning det är ju någon form av underprestation. För sektorn har ju den har ju varit ganska sval, men, men inte så dålig. Det har gjort ganska mycket operatörsaffärer- som ändå har plockat fram världen och så. Men Telia lyckas verkligen inte leverera-
0: Ja, och, och då är det då Johan Lind som är vd där.
2: Ja, och sen hur mycket av Telias liksom, strukturella problem eller eh, tröghet ska man då tillskriva honom som vd- och hur mycket ska man tillskriva liksom Telias historia? Det är, ju, det är en svår fråga. Det är inte självklart att man kan säga att det är Vedas fel- att det inte går bra på börsen för Telia. Men en
0: annan som är med som, som du har kategoriserat då, som är mot vinstmattador- det är ju Carl Johan Persson också på H&M.
2: Ja, och där är det ju, det är ju det är också. Det är en kombination av trenden då med, med retail- att, att detaljhandeln flyttar till nätet och att, att butikstrafiken går ner- men där är det ju också en så här ras att H&M var det finaste bolaget som alla förvaltare ville ha och betala jättemycket för. Och nu är H&M någon slags uträknad koloss som ingen tror på. Så att han har ju fått verkligen sentimentet emot sig också.
0: Och dessutom har vi ju haft också flera anrika klädhandelsbolag som har haft i jättetufft svenska... J.C. har gått i konkurs och sådär. Precis,
2: de, de är ju tidigare längre ut på skalan. De, mm. När de går i konkurs så tappar H&M sina fina marginaler. Det är Absolut, mm. det är en jättetuff bransch. Att, uh, anledningen att det inte är fler därifrån är att många av bolagen redan har fallit så mycket i börsvärde att de inte, inte platsar på midcap längre. Utan mm. de har blivit smallcaps.
0: Mm, mm. En sak som du också har kommit fram till är att långvariga börsvedrar har över avkastat, och mm. att det är just liksom fastighetsman under 50 som har lyckats allra bäst. Ja. Där har vi snurrat vid redan kan man säga.
2: Det har vi, och jag skulle ju säga att säga vem som var bäst på börsen i fjol, eller vem som har lyckats sitta i fem år och göra någonting bra av någon trend, eller att den har varit duktig, det är ju en sak. Men, men att titta på någon som sitter i tiotals år. I det här fallet drog vi gränsen innan finanskrisen för att få med 29 stycken. Då började du säga någonting om i alla fall att de har starkt stöd från ägarna. För att då har man liksom blivit prövad i ganska besvärliga miljöer då, som finanskrisen. Och ändå att man får förtroende att sitta kvar som vd.
0: Och här, du har ju räknat då Och det är Sagax David Mindus som är topp här Och du har ju då eh, liksom Enligt eh, ditt sätt att räkna på här Så har han så är det relativt avkastning per år. Det är ungefär 23 procent.
2: Ja, det är, och det är 23 procentenheter. Och de här är över liksom vd-arnas tid de har suttit. Så i hans fall så är det 15-talet år då. Mm. 23 procentenheter per år. Och, och För den som tänker ränta på ränta så blir det där extremt stora tal. Det är en grej att kasta ett eller två år. Och, och, och sen kanske ner mot någon sån extremt. Och ligga under en lång tid och göra den typen av, av prestation eller förändring, Det blir väldigt mycket avkastning.
0: Mm. Flera som ligger här i topp, eller om man tittar också på Balder som också mm. är med Erik Selin. Då. Han är också med som några av de som har varit längst och som har då, liksom lett till överavkastning kan man säga.
2: Ja, han, han har dessutom ett mycket större bolag så att det, det kan ju diskuteras om det är rättvist att mäta bolag som är, är olika stora. För att det är svårare att förvalta ett stort kapital. På det ja, sättet.
0: Ja. Men en gemensam nämnare är ju också att David Mindus till exempel, han är medgrundare av Sagax. Mm. Och att Erik Selin, han är ju också grundare. grundare. Mm. Egentligen köpte han väl delar av Balder på något sätt. Men i alla fall det som är Balder idag. Ja, en... ja, verkligen.
2: Ja, ja det, är ju, det är ju någon slags finansiella entreprenörer kan man ju se dem som.
0: Ja, det är väldigt bra ord, ja. ja, ja precis.
2: De är, de, är ju, de är ju förvaltare, men de är ju också kreativa i hur de gör sina affärer. Ja.
0: Det är ju olika skolor här. Ska en entreprenör också vara vd? Det är ju väldigt olika skolor. Och ja. har man jobbat på ett bolag där just grundarna har varit vd så vet man att det kan vara ganska prövande, ärligt talat.
2: Det kan jag tänka mig. Jag, ja. jag, absolut. Men, men jo, det förenar dem. Att många av dem är ju själva medgrundare eller storägare. Och de som inte var det från början, de har i alla fall haft någon... Stark storägare i ryggen som har trott på dem mm. i ganska tidig ålder- mm, mm. och som inte har liksom, slängt ut dem när det har varit svackor- utan mm. låtit dem reda upp eh, mm. de dippar som har varit.
0: För, och, för, för det vi ser här i toppen då, det är ju... Vi kan säga varandra. Vi säger, du, du, det, det vi ser i toppen här, det är ju David Mindus på Sagax.
2: Ja, sen har vi ju Ola Rolén, Hexagon.
0: Mm. Jörgen Wig på Lagerkrans.
2: Och sen har vi Selin Balder.
0: Och sen har vi då Torbjörn Jögersen- på
2: Precis. Femårsvinnan ja. som nu ska lämna.
0: Men har, du som är så himla... Du följer ju börsen så noga. Du är analytiker och reporter och så vidare. Har du fått upp Har du liksom lärt dig någonting? Har du gått igenom alla de här bolagen och alla de här vdarna? Har du själv reagerat över någonting som... Oj då, att det kunde se ut så här eller något liksom...
2: Ja, det är väl en del av de här midcap-dåldisarna som jag inte känner till. Man kan inte ha... Det finns folk som har väldigt bra koll på VDR eh, på börsen. Men, men jo, jag blev väl lite överraskad av en del, eh, en del såna här lite täckiga namn. Att de ändå har hållit på så länge. Mm. Eh, det, det blir jag ju, men det, det har ju med ren okunskap att jag inte följer tekniksektorn så mycket... Men nej, andra in, insikter kring det, det är väl just att det är svårt att bli så pass långvarigt att du har ju en väldig utslagning längs med vägen. Mm. Vilket gör att ett sånt här urval, det säger ju inte att det kommer gå lika bra framåt för att de har ju kommit upp i ålder och så vidare. Men det säger ändå någonting om eh, att, att långvarigheten i sig är någon slags betyg på att de är, är så pass bra att de får fortsatt förtroende år efter år. Mm. Och, och, och en grej som är lite intressant här, och det har väl kanske med, med strukturen att göra i börssammanhang och näringslivet, det är ju att det är ju inga kvinnor som har kommit upp i den typen av långvarighet att de ens har suttit sedan innan finanskrisen i ett och samma börsbolag, large eller mid idag. Det kan man ju ta en fundera kring.
0: Och de som finns kanske inte är så duktiga, jag har ingen aning.
2: De är säkert... <laughs>
0: Jag li,
2: lika duktig jag, jag, jag tror snarare det det det, det ger ett utslag var på en sån här ranking kommer du se helt annorlunda ut om du kör den om tio år.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden med Helen Roastberg.
0: Vad vore Lundbergs utan Fredrik Lundberg? Vad vore Sagax utan David Mindus? Så att I vissa fall så är det ju liksom... De upplevs ju som bolaget. Ja. Och de är, liksom kanske är bolaget. Det vet man inte riktigt utifrån. Men...
2: Nej, men absolut. I, I sådana fall att det är de som går till ett förhandlingsbord och, och bestämmer... Med, med egna aktieäganden eh, och, och full uppbackning av styrelsen. Eh, vad som ska hända framåt, de stora dimensionerna. Det är klart att de i någon mån är bolaget.
0: Och, jo, och man tänker också om man ska köpa till exempel aktier till sina barnbarn eller sådär, mm. och inte ha så jättebra koll. Och tänker det här ska vara liksom... Nu är ingen av de här så jättegamla, jag vet
2: Nej, inte. det är ju det åldersmässigt då. Så de, de har ju börjat allihop i 30-50 årsåldern som har kommit upp i de här långa mm. åldrarna. Så att de ligger ju idag mellan knappt 50 och 74 i år på Sven-Olof Johansson. Men... Det ska jag komma till sen då, att, att de som faktiskt kan hålla på upp i hög ålder, det är ju den här typen av lite förvaltande, kanske finansiella entreprenörer som inte behöver ta omstruktureringar och eh, liksom operativt personalansvar för tusentals människor och, och fighter i styrelsen med Gadell och vad det nu är. Man slipper det. Man, mm. man har koll på liksom kapitalet och... Och försöker att föränta det så bra som möjligt.
0: För, ja, för en sak här vi ser det är ju att det kryllar ju inte av verkstadsbolag till exempel.
2: Nej, de blir ju utrensade över tid. För att mm. då finns det olika viljor i styrelsen och det finns olika trender i branschen. Att man ska optimera på olika sätt och ändra allting. Mm. Eller det heter att man ska ändra allting. Det är mm. ju samma bolag men mm. man ska stöpas om och ut. Och, och då blir det väldigt mycket där kortsiktigt att man gör sina år och... Och man får liksom glänsa då. Man ska sätta
0: sin prägel. Man ska
2: sätta sin prägel, sin, präge, sin strategi mm. och så här. Och det, det är ju lätt att rallera kring det. Men För aktieägarna så vill det ju till att bolaget då är outstanding. För att de här direktörerna som sitter på toppen, de kommer ju och går. De sitter inte så länge.
0: Det finns inga banker heller?
2: Det gör det ju faktiskt inte. Det kanske säger någonting också om, om just... Den liksom orga organisationspolitiska dimensionen med att sitta längst upp i en stor bank och även kanske en lite mindre utmanarbank. Det är inte helt enkelt med alla de här stora trendskiftena i branschen och alla då viljor som finns. Det är inte bara ägare utan det kan vara liksom personalgrupper och stora ledningsgrupper. Det är inte så enkelt.
0: För om man tittar... Där också, Trelleborg finns i och för sig med här på din listan, Peter Nilsson. Han har, ju, han har ju hyllats flera gånger för att han har gjort ett ganska gediget jobb liksom med Trelleborg.
2: Det har han ju gjort och, och min kollega Johan Högberg har satt köprekommendation på honom nyligen. Men där kan man ju säga att han kämpar ju mot en besvärlig bransch. Så att när han rankar på en sån här, sen han tillträdde då som börsvd så då är han ju något sämre än börsen eh, både liksom före och efter riskjustering och det har ju att göra med att Trelleborg är liksom en cyklisk eh, sektor som är ganska svår.
0: Mm.
2: Sen har han ju säkert gjort jättebra av det mm. men det är svårare att och liksom koka något bra i en besvärlig bransch än att ta ett fantastiskt bra bolag och bara förvalta det eller ta väldigt bra eh, branschförutsättningar och förvalta dem. Mm. Så att att ta sig an det svåraste uppdraget betyder inte att aktieägarna kommer att bli lyckliga bara för att du är bättre eller smartare än de andra i branschen. För i längden så kommer liksom dynamik att slå tillbaka på dig.
0: Men om man tittar, och det finns ju också de som har hakat på liksom trender, ja. till exempel klimattrender. Så här på listan finns till exempel Nibes som är väldigt riktig klimatridare kan man väl säga, eller?
2: Nibes är ju ett jättebra exempel. Det är ju megatrender som de var före kan man ju mm, säga och, mm. och är före så att det är ju trender som, som de har prickat rätt.
0: Och med sina smarta värmelösningar på olika sätt.
2: Absolut och det, de har ju ridit på det så att de har ju kunnat se vilka tekniker som kommer och, och förvärva till sig och sprida sig från Norden och ut i världen och, och mm. då ligger de ju rätt då för att de har ju dessutom haft turen att, att deras marknader och deras teknik har ju legat lite före den stora breda vågen i andra länder så att de har gått jättebra, och en skicklig entreprenörs-VD som, som styr bestämt över det här. Så att det, det är ju jätteintressant bolag. För det är ju ändå det är ju i grunden, kanske någon mån bransch och besvärligt, men ändå lyckas göra den här fantastiska resan. Och, och ja,
0: ställa om eller, ja. eller delvis ställa om kan ja, och, man säga. eller om. anpassa sig eller ligga före ja, ja
2: och rida ut de mm. tuffa liksom, dippar som, som ändå
0: och vi där, vad heter han, Hjärt erik Linkvist ja. ehm,
2: jo det, det är ett väldigt bra exempel Sen är det, det är en del sådana här medtech-bolag också som, som, som också prickar rätt med, med, med trender då, med Ray search. det är de här cancer, mjukvara behandlingarna och Invisio kommer igen här Mm. Men, men man kan säga att de är ju nästan undantagsfallen. Det är ju mycket fler investmentbolag och, och fastigheter då förstås som har gynnas av nollränta och så. Och det, det är ju en helt annan form av verksamhet. Det handlar ju mer om att ta tillgångarna och hela tiden hålla dem i så bra snurr som möjligt. Ja,
0: och du menar också att det är faktiskt mindre slitigt på ett sätt att vara finansiell <här> entreprenör <här> än att sitta liksom och...
2: Ja, och det, det, jo, det är det ju det är ju mindre slitigt. Så länge du, dina ägare inte vill sparka ut dig så är din tillvaro bättre än att ha oerhört många anställda och operationella bekymmer och ta i tur med varje dag och beslut. Så även om du älskar den här operationella utmaningarna så är ju oddsen att lyckas som duktig finansiell entreprenör om det finns någon intressant marknad och, och roliga case. Den, de är ju mycket lång tid. Det är mycket mer sannolikt att du kommer orka med det och inte bli eh, utsparkad.
0: Jag tycker så här, även om det finns man kan säga, ja, vissa vd är här så Erik Selin eller David Mindus så känns som vi gör <laughs> snart handlar det bara om dem, men Även om man kan säga, ja visst det är ju en del som har rider på låg lågränteläget och fastighet har varit väldigt tätt och så här. Så ska man ju också komma ihåg att i fastighetsbranschen så har ju alla samma tillgångslag att jobba ja. med. Så att det är ju också hur bra man är på att jobba med samma eller liknande tillgångslag kan man väl säga. Eller? Det kan,
2: kan man absolut säga. Så att man kan ju se det som en slags inbördes att de rankar på. på, på i en trappa, eller vad man ska säga- att det finns ju en massa andra fastighetsvidear- som har avkastat bra, bättre än börsen- men, men det är inte många som har suttit- sedan innan den här finanskrisen- och, och gjort det rejält.
0: Mm.
2: Och dessutom om man tar perspektivet- ännu längre tillbaka- så har vi ju en fastighetsbörs- vd som satt hela 90-talskrisen nästan. Han kom ju in där i 90-talskrisen- och det är ju Hans Wallenstam. Mm. Och då slogs ju större delen av branschen ut. Precis som idag fanns det hur många fastighetsbolag som helst på, på listerna som, som var kreativa och, och kungar och smarta. Eh, men hans bolag var en av de som, som klarade förhandlingarna med bankerna och faktiskt fick behålla alla husen. Mm. Och, och sen var med på hela den här ränteresan. Mm. Så att det säger ju kanske någonting om tiderna också. att När en bransch är så här extremt gynnad av någon yttre faktor och alla ska in i den. Det är inte säkert att de kommer att ha det lika lätt kommande 20 år.
0: Så verkar det ju verkligen vara. och alltså Så verkar det ju absolut vara. Det känns ju som en nagelbitare med alla de här bostadsutvecklarna till exempel.
2: Till exempel.
0: Ja, eller hur? Eller finns det något annat? Bank känns också ganska spännande.
2: Bank är ju alltid spännande. ja men också det... så här,
0: under, de befinner sig under värsta pressen. Och under tiden de befinner sig under disruption och branschen digitaliseras- så är ju varenda bank utav penningtvättare verkar det som.
2: Så, så skulle man ju kunna få intrycket utifrån. Det, det vill, vill jag inte tro att, att, att det är så illa. Men självklart, det, de har mer komplicerade verksamheter idag. I alla
0: fall i Norden så har vi fått ovanligt många nyheter från, som liksom rör de nordiska bankerna.
2: Absolut, de har ju varit tidigare lite fredade från... från de har haft en lite högre... Värdering och lite högre anseende utomlands. Svansföring. Än, och svansföring, förstås, på slutet. För det får man när man ja. då prisas och, och, mm. och får beröm. Men, jo, det är intressant med bankerna. Och det kan ju säga att det är, de är ju med också och backar upp alla de här fastigheterna. Så att de kommunicerar ju lite, de där kära.
0: Ja, verkligen. Johan, du säger också så här: Det finns Warren Buffett-typer att ta rygg på. Vad, ja, liksom, vad menar du?
2: Ja, men jag menar de här typerna som, som då inte har den här superbesvärliga operationella vd-tillvaron utan att, att vd faktiskt är synonymt med den som sitter vid ett förhandlingsbord eller eh, träffar bolag för att köpa och sälja andelar men, men som sen mest ägnar sig åt att flytta runt och hålla pengarna på bästa möjliga ställe så att de föräntar på ett bra sätt för dig som aktieägare.
0: För det som man ibland kan tänka är att vd sitter så här högst upp. Men det mm. finns ju i praktiken också, och också om jag förstår dig att vd som nästan får rollen som en slags mellanchef.
2: Ja, det skulle eller man kunna så säga. Det blir de, de... klämd
0: som en klassisk mellanchef, eller?
2: Ja, har du otur så blir du ju klämd av din styrelse och dina storägare som bråkar med varandra. Mm. Och, och så ska du dessutom då visa dig handlingskraftig via stora gester och kanske ego och, och så vidare, imperiebyggande. Då blir det ju problematiskt att faktiskt leverera avkastning. För att det blir, liksom en, den blir ju en funktion av vad du hittar på på kort sikt och vad folk tycker om dig mm. och branschen för stunden mer än att du faktiskt bygger någonting långsiktigt bra.
0: Mm.
2: Det, det är två olika saker.
0: Johan Eklund, tack så mycket för att du gör så här gediget arbete- och för att du kom hit. Tack så mycket. Innan vi avslutar dagens avsnitt- vill jag passa på att göra reklam för Almedalen. Vi är där och vi har 12 seminarium på tre dagar. Vi jobbar som dårar. Det som är gemensamt för alla våra seminarier- det är att de som deltar i panelen det är tunga personer inom näringslivet. Det är Nordias vd, Stockholmsbörsens vd och Lena Aplar på kollektor Det är de kändisarna som finns inom näringslivet och många gånger inom finans. Vi kommer också prata om framtidens handel, vi kommer prata om penningtvätt- och vi kommer prata om e-krona och konjunktur och konkurrenskraft. Och detta under seminarier som vi gör tillsammans med Deloitte- vi håller till på Strandgatan 22 i Visby och ni är hjärtligt välkomna dit. Du har lyssnat på en podd från affärsvärlden. Jag heter Helen Rådstein. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärden.se och podden den är tillbaka om en vecka. Håll ut!
1: Mm.